0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: E eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
0: E esse é o nosso podcast Astrológicas, que hoje vai tratar de um tema da curiosidade de muita gente, que são os movimentos retrógrados dos planetas. A gente sabe que Mercúrio costuma ser o planeta retrógrado mais famoso, mais conhecido e às vezes até mais temido, mas a gente está aqui para contar o que isso significa, não só num momento, mas também o que, que acontece se você tem um planeta retrógrado e a gente não vai falar só de Mercúrio.
1: É, a gente, a ideia aqui é explicar para vocês o que que significa o tal de movimento retrógrado, que a gente sempre ouve, né, por aí. Na verdade, a retrogradação é um movimento aparente, né? É, é uma ilusão de ótica cósmica, digamos assim, né? mas tem um significado muito importante, porque é, todos os planetas ficam retrógrados, com exceção de Sol e Lua. Né? E cada um desses movimentos, dependendo do planeta que se trata, ele vai ter significados diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de Mercúrio, é um planeta que tem a ver com comunicação, com pensamento, com ideias, com contatos, com questões do cotidiano. Quando a gente fala de Vênus retrógrado, a gente está falando de relações, de amor, de valores, de questões financeiras. Quando a gente fala de Marte retrógrado, a gente está falando de ações, motivações, energia física, até mesmo energia sexual. Então, a gente vai explicar aqui para vocês... Como essa movimentação retrógrada, não somente no céu a cada período, como a Titi comentou, mas quando se tem isso no mapa astral, né? Qual é o significado disso e como tirar o melhor proveito desses posicionamentos retrógrados, né Titi? Uma coisa
0: que eu acho que pouca gente sabe <risos> é que acaba sendo até mais frequente ter algum planeta retrógrado no céu do que não ter. Então, é muito comum que a gente tenha retrógrados no nosso mapa natal, né? Alguns dos planetas, os chamados planetas lentos, principalmente Urano, Netuno e Plutão, eles ficam muito tempo retrógrados. Então, assim, muita gente que nasce durante determinados meses vai nascer com aquilo ali retrógrado no mapa. E por isso também algumas retrogradações, elas acabam sendo até mais geracionais ou dizem respeito a vários assuntos ali ao mesmo tempo. E aí, a gente tem esses planetas mais rápidos, como Mercúrio, por exemplo, né? Mercúrio fica retrógrado três vezes por ano, sempre ali em torno de uns 20 dias, mais ou menos. Então, todo mundo que nascer naquele período vai nascer com esse planeta retrógrado, né? Tirando Sol e Lua, que não são planetas, todos eles ficam retrógrados. Por quê? A gente tá aqui na Terra, né? Então, a gente tem essa impressão que tá todo mundo girando ali em volta da gente mas na verdade a gente, todos os planetas, né, a Terra e os demais planetas estão girando em torno do Sol, por isso que dá essa ilusão cósmica aí, né, essa, coisa, essa impressão que as coisas estão caminhando para movimentos diferentes. E como Mercúrio é o planeta que está mais pertinho do Sol, ele é mais rápido, ele faz essa volta ali numa velocidade maior, então essa retrogradação vai acontecer com maior frequência. E eu vejo muita gente falar como se fosse um problema ter um retrógrado dentro do mapa, né? Como se a hora que... Ah, putz, eu tenho Mercúrio retrógrado ali e agora eu tenho Vênus retrógrado. Será que eu não vou ter um problema num relacionamento? E a grande verdade é que essas retrogradações, o que elas fazem... Elas trazem um ritmo diferente, é muito provável que nos assuntos desse planeta, nos assuntos da casa onde esse planeta está, ou as casas onde você tem o signo regido por esse planeta, você precise sempre rever, revisar as coisas, pensar, ao longo da vida você pode inclusive mudar a forma como você se relaciona com aquilo... Mas o fato é que você não tem nenhum problema por causa disso. Né? E eu acho importante a gente frisar isso aqui, porque eu conheço grandes escritores que têm Mercúrio Retrógrado, eu conheço muitos artistas de sucesso, inclusive muitas atrizes muito famosas com Vênus Retrógrado, muitos esportistas super assim, que foram grandes campeões que tiveram um grande êxito na carreira com o esporte com o Marte retrógrado então é importante a gente quebrar aqui um pouco essa ideia de que isso é um problema é só uma dinâmica diferente né Isabel, que você precisa entender como você funciona naqueles assuntos para viver melhor essa energia
1: porque normalmente, né, Titi, quando o planeta não está retrógrado, essa energia ela é mais direta, né? Inclusive a gente até usa, né, esse termo movimento direto, né? Então as coisas se externalizam. É, com maior fluidez. Mas o planeta retrógrado. Ele pode ter uma força muito grande. Justamente porque ele representa. A concentração dessas energias. A partir de um ponto de vista interno. Então como a Titi. É, falou, claro, muitas vezes você vai ter que rever, você vai ter que repensar, você vai ter que fazer mais devagar, você vai ter que fazer de novo, mas esse olhar para dentro que o planeta retrógrado pede, e aí como a gente explicou aqui, dependendo do planeta, vai ser um olhar emocional, vai ser um olhar mental, um olhar de atitude, né, ou até mesmo assim, se a gente pensar em Saturno retrógrado, vai ser uma coisa relacionada ao trabalho, às estruturas, enfim. Mas é importante... Tendo, tendo planetas retrógrados no mapa natal, né, no mapa astral, é, é preciso entender que a força desse planeta, ela se manifesta melhor quando a gente está mais plugado com o aspecto interno subjetivo e é como se tudo aquilo que esse planeta representasse por exemplo Vênus né, que é o amor, os relacionamentos é, os valores pessoais e até mesmo as questões materiais é como se tudo isso a gente tivesse assim uma espécie de um movimento contracorrente em relação a isso, a gente não seguisse uma maioria, essa é uma característica que eu observo muito assim nos, nas consultas astrológicas nas pessoas que eu conheço né? ou mesmo olhando para os, os planetas retrógrados do meu mapa astral é, é como se nesses aspectos a gente tivesse uma perspectiva que ela é muito particular ela é muito subjetiva, ela não se encaixa é, naquilo que é, no modo como a maioria das pessoas vai vivenciar essa energia. Então, ela pode ter realmente uma expressão, às vezes, mais introspectiva, não tão extrovertida, não tão direta, mas se a gente tiver essa conexão com o nosso universo interno, pode representar a nossa grande força. E ainda tem uma outra questão, né, Titi, que é assim. A gente tem um, um sistema de estudo né, dos ciclos ao longo da vida, que na verdade a astrologia é isso, é o estudo dos ciclos. E um desses sistemas é chamado de progressões. Né? E existe um momento na nossa vida em que esse planeta que estava retrógrado no mapa de nascimento, ele vai Deixar a retrogradação. Ele vai, entre aspas, andar para frente. Então, normalmente, quando a gente faz uma consulta astrológica, a gente pontua isso para a pessoa. E isso pode acontecer aos 10 anos de idade, isso pode acontecer aos 20 anos, pode acontecer logo depois do nascimento. E isso é uma questão bem interessante também da gente perceber. E parece que naquele momento em que há essa virada de energia, as coisas que estão relacionadas àquele planeta também mudam a na vida da pessoa
0: e o contrário também é verdadeiro né? então tem gente que nasce com o planeta direto mas ao longo do tempo esse planeta vai ficar retrógrado por progressão e aí num determinado momento da vida você vai passar a ter a percepção, a vivência de como se ele estivesse retrógrado no seu mapa natal então, é por isso que é muito importante entender o desenvolvimento, né? O mapa, ele é aquele instante do nascimento congelado, né? Mas no nosso mapa astrológico natal, a gente tem toda a nossa vida ali, o passado e o futuro. Então, a gente vai desenrolando esse mapa ao longo do tempo, que é isso que nós, astrólogas, fazemos numa consulta astrológica, inclusive, né? entre outras coisas, esse é um dos temas principais ali das consultas. E isso me faz lembrar um outro tema muito importante, que é o seguinte, quando a gente já tem um planeta retrógrado no nosso mapa natal, e naquele momento no céu ele fica retrógrado, existe uma sintonia, né? existe uma ressonância ali. Então eu vejo, por exemplo, muita gente que tem Mercúrio retrógrado no mapa natal... Toda vez que Mercúrio fica retrógrado, a pessoa fala... Nossa, agora minha comunicação está fluindo... As pessoas não costumam me entender direito... Mas nesse momento estão entendendo... Né? Eu tenho, por exemplo, duas clientes que são escritoras... Que todos os livros delas acabam sendo lançados durante as retrogradações de Mercúrio... E eu acho super interessante né, como esse movimento do céu... Sincronizado com o movimento é, com o qual você nasceu existe uma sintonia ali que faz realmente com que as coisas aconteçam, então a gente não precisa ficar assustado, né, num momento que uma retrogradação acontece, lembrando que isso é algo muito frequente. De qualquer forma, né, quando a gente tem esses momentos, esses movimentos retrógrados acontecendo ao longo de um ano, né, ao longo da vida a gente sempre pode aproveitar essa energia... porque o momento que um planeta está direto e fica retrógrado... ou está retrógrado e fica direto... a gente tem uma mudança de vibração... a gente tem uma mudança de energia... então as coisas vêm caminhando numa direção e de repente aquilo muda, seja qual for o planeta. Né? E eu sempre vejo isso como uma grande oportunidade de repensar aquilo que vinha sendo desenvolvido, uma oportunidade de retomar temas ligados àqueles planetas. E eu acho importante é, contar também né, que os planetas eles têm os seus significados por si próprios, mas eles têm também significados específicos de acordo com o mapa de cada um porque eles sempre vão estar num determinado signo, eles sempre vão estar numa determinada casa astrológica, vão fazer determinados aspectos com o restante no mapa da pessoa e isso traz toda essa bagagem de assuntos junto.
1: É por isso que a gente sempre fala que para vocês, que nós somos esse universo todo, né? E óbvio que existem características semelhantes entre pessoas do mesmo signo, ou mesmo como o tema aqui é planetas retrógrados, né? As pessoas, de repente, todo mundo que tem Mercúrio retrógrado, independente do signo, da posição, a gente falou da casa astrológica, que o mapa é dividido nessas áreas diferentes, né? Cada área rege determinados assuntos. É, existe uma similaridade em alguns aspectos mas cada um de nós é um universo, nós somos únicos, é isso que a astrologia e o astrológicas quer passar para vocês, né, não existe ninguém igual a ninguém, e é nessa é, autenticidade, é nessa peculiaridade que a gente vai é, construir a nossa história, e, e tirar um pouco esse estigma, né, de porque a gente ouve muito, até assim, quando a gente tá falando sobre um planeta retrógrado, a gente tá de dizendo, olha, gente, agora Mercúrio está retrógrado, Vênus está retrógrado. As pessoas começam a reclamar, né? fala nossa, mas de novo, né? É porque os movimentos retrógrados, eles são frequentes, mais frequentes até do que as pessoas talvez imaginem, né? Então, sempre vai ter, existem, na verdade, sempre não, existem alguns períodos em que não há nenhum planeta retrógrado mas na grande parte do tempo a gente vai ter pelo menos um planeta retrógrado, né, e eu acho que é, é, eu me, me passa assim uma metáfora um pouco da, do mar, né, é esse vai e vem, né, a gente em relação a algumas coisas, às vezes em determinados períodos da vida, a gente tá avançando, as coisas estão fluindo naturalmente em relação a outras coisas, a gente precisa parar, a gente precisa repensar, reavaliar e isso faz parte. E a gente sabe é, na observação né, do cotidiano das pessoas, eu acho que grande parte do nosso trabalho astrológico tem a ver com essa observação, né de como tudo isso que está no céu reverbera na Terra. E a gente sabe que pessoas é, muitas vezes tomam as decisões mais importantes da vida ou fazem as coisas mais importantes justamente em momentos que planetas importantíssimos do seu mapa estão em movimento retrógrado. Porque o retrógrado ele pode dar também esse elemento de particularização. Você sai daquela massa, você sai daquilo que de repente a maioria das pessoas está agindo de uma determinada maneira, está pensando de uma determinada maneira e você olha para dentro e pensa, tá, mas quem sou eu em relação a isso tudo? É, o que é mais... É, subjetivo, o que é mais íntimo o que mais me caracteriza e esse olhar para dentro e essa não pressa em tentar resolver as coisas eu acho que pode ser um grande benefício é, de um movimento retrógrado seja no mapa astral, né, e portanto uma coisa que vai nos acompanhando aí ao longo do tempo seja num período específico, né, de é, a ah, 20 dias, de um mês, ou até assim, os planetas chamados transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, gente, eles ficam meses retrógrados, né? Às vezes você tem aí num semestre é, é, muitos planetas que estão nessa movimentação e aí é uma questão também da, da própria coletividade, já que eles se refletem a esses processos mais amplos, de todos nós termos que rever determinadas coisas.
0: Eu estava aqui pensando que essa pessoa sou eu, né? Essa pessoa que quando fica algum retrógrado toma decisões importantes. Como geminiana, eu estou sempre querendo abraçar o mundo... Principalmente Mercúrio, que é meu planeta regente, mas eu vejo que sempre que tem planetas retrógrados, eu consigo focar mais. Isso é bem interessante, porque eu vejo isso como uma qualidade desse momento das retrogradações. E eu e assim, né, eu separei aqui é, três coisas diferentes que eu acho que são legais para a gente entender, que Mercúrio, Vênus e Marte são chamados planetas pessoais, e eu acho bem bem legal que quando um deles está retrógrado a gente vai para as nossas questões individuais mesmo que estejam lá retrógrados e está todo mundo vivendo isso ao mesmo tempo a gente vai olhar para as nossas questões individuais né pensando aí no repensar coisas ou nos assuntos mais intelectuais com Mercúrio nos assuntos afetivos com a Vênus nos, na, nas nossas atitudes com Marte quando a gente pensa em Júpiter e Saturno, eles são chamados planetas sociais, então é muito comum repensar éticas, compromissos, questões de justiça e assuntos que dizem respeito à sociedade. E como a Isabel já falou, né, e o do Urano, Netuno e Plutão, que são planetas transpessoais, são questões bem coletivas mesmo, que vão além de um determinado grupo ou de uma... Sociedade, são grandes questões da humanidade mesmo ali que estão sendo repensadas, revistas ou retomadas, então existem esses níveis e ao mesmo tempo, para cada um de nós, esses planetas também são particulares, porque eles estão numa determinada área da vida, então muitas das coisas que acontecem nas retrogradações são coisas que são personalizadas, que só estão acontecendo com a gente. E é importante entender esses diversos níveis da astrologia, né? A gente vai ter bastante tempo para contar tudo isso aqui para vocês, né? Inclusive sobre cada um dos planetas, cada uma das energias. Mas eu realmente vejo, sim, que os pessoais, acho que talvez justamente por trazerem essas questões mais individuais, são os que mais assustam ou preocupam, principalmente quem é leigo em astrologia, né? E não precisa se preocupar, né? Se você nasceu com Vênus retrógrado, se Vênus está retrógrado num momento, por exemplo, isso não vai prejudicar seus relacionamentos. Às vezes você vai até ter aquela coisa ali do só do que é mal acompanhado, né? Vênus retrógrado tem essa coisa do, do tá bem com a própria companhia, do buscar mais intimidade consigo mesmo, ou um Marte retrógrado, né? Que eu até comentei de esportistas famosos que tem Marte retrógrado, porque dá uma concentração dessa energia... eu vejo o retrógrado muito como isso... de trazer essa energia para dentro... ter uma força que vem daquilo... E aí conhecendo isso, entendendo isso, eu acho que pode às vezes até funcionar o planeta de uma maneira muito mais intensa a partir dessa intimidade que a pessoa cria com o planeta, né, é, eu sempre falo assim, eu tenho vários exemplos no caso específico do Mercúrio, porque eu sou gêmeos com ascendente virgem, né, então Mercúrio praticamente comanda meu mapa, eu já comprei imóvel com Mercúrio Retrógrado, eu já troquei de carro com Mercúrio Retrógrado, de celular, de computador, tudo aquilo que a gente vê às vezes as pessoas falando não faça isso de jeito nenhum com Mercúrio Retrógrado. E é justamente o momento que eu consigo parar e fazer, focar, escolher... Né? Então, assim, eu acho muito importante a gente entender, seja no mapa natal ou seja num momento qualquer, que tanto os planetas retrógrados como qualquer outra coisa em astrologia, em essência, não é bom nem ruim. São só coisas
1: diferentes. É, e quando a gente fala de retrógrados, é bom deixar bem claro o, a importância do prefixo re. Reconsiderar, repensar reavaliar, rememorar e até mesmo reencontrar, né? Uma das coisas assim que a gente mais vê e que normalmente acontece muito em períodos de Mercúrio retrógrado e sobretudo de Vênus retrógrado. Por exemplo, você tem uma situação é, numa relação afetiva que foi mal resolvida, acabou mal, né? E na verdade o retrógrado pode mostrar que não acabou, não acabou porque você tem que voltar, você tem que talvez ter uma, uma, uma conversa aí de novo. Mas quando está retrógrado, é importante que faça uma espécie de um upgrade mental de não conversar naquele mesmo nível que era antes. Porque provavelmente você já... Passou um período em que você já pensou sobre isso, você já refletiu. Então, é de um outro lugar que você tem que estabelecer essa conversa. E a Titi falou, né, a volta dos que não foram, né? Porque é muito comum acontecer em períodos retrógrados de voltarem situações pessoas com quem a gente realmente tem alguma coisa muito importante a resolver para seguir o nosso caminho com mais leveza, com mais consciência, né? Então, a mensagem que a gente Quis deixar aqui para vocês a respeito dos planetas retrógrados é que eles podem ser super positivos e eles são super importantes para o nosso aprimoramento, né, para nossa evolução e tudo sempre vai depender da maneira como a gente vai é, reverberar nessas energias como a gente vai utilizar isso porque é isso que faz a diferença e não estar de um jeito ou de outro, né? aqui a gente quer Mostrar a importância do ser, né? E o estar são esses ciclos aí que vão acontecendo ao longo do tempo e cada ciclo tem as suas belezas, como tem também os seus desafios. Então, quando a gente falar para vocês ao longo aí do podcast astrológico que o planeta tal está retrógrado, vocês já sabem e a gente vai aprofundar e vai mostrar que é um período de reconsiderar e de reavaliar. E aproveito já para rememorar que estamos aqui adorando né, estabelecer essa conexão com vocês e já convidar para os próximos episódios, deixando um beijo, um cheiro e todas as boas vibes desse nosso universo. Beijão e até mais!
0: Já que é a energia do re, esperamos revê-lo em breve. Um beijo e até a próxima Astrológicas! Podcast Astrológicas é uma realização Globo Play e uma produção Milk Podcasts. Na produção executiva, Josiane Siqueira. Na edição, Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e iUgot.